corazón. Gracias, ¿eh? Bueno, voy a hablar un poco sobre Samadhi y Paña, ¿no? Pues dos conceptos muy importantes, conceptos, aspectos claves de este entrenamiento gradual de que hemos ido hablando. Pero en términos comunes, estas dos palabras quieren ser cosas que ya creo que todos aquí ya reconocen, ¿no? El Samadhi se puede interpretar como la meditación equilibrada, estable, ecuánime. Y la paña, sabiduría, eso tiene el significado de ver claro, ¿no? Ver claro, es más verbo que que es sustantivo, nombre. Entonces quiero tomar como punto de partida la meditación que nos, que nos uh, ofreció esta mañana Francisco. ¿no? Nos trajo a un lugar en donde esas dos cosas, meditación bien equilibrada y el poder ver claro, bueno, se, se apoyan entre sí. Porque... Aunque tal vez parecen dos conceptos muy distintos, tienen entre sí una, una relación muy estrecha, muy importante. Es así. La mente-corazón en una meditación muy estable, ecuánime, ve claro. Muy sencillo. Es decir, que la meditación es un medio para ver claro, o tal vez es un medio en que uno puede ver claro. Entonces, también al principio quiero sugerir que todos aquí ya sepan algo del samadhi y de la paña, es decir, de la meditación clara, ¿no? meditación equilibrada, y también eso de ver más claro, cosas que antes no vimos con la misma claridad. Entonces no es como un país extranjero en donde no conocemos ni el pasaje, no conocemos el pasaje, ni entendemos el idioma. Voy a decir hoy que es más como una naranja. Es decir que tal vez alguien te la describas en términos no familiares, te parecen aborrar o no esas frutas, esta naranja, esta samadhi, paña, meditación equilibrada, ver claro. Pero cuando la pruebas, la reconoces. Ah, esa es una naranja, ¿no? Sabes cómo es, qué es. Sabe, sabes cómo sabe. Entonces, eso de poder reconocer una meditación bien afinada, bien arreglada en la atención plena, la atención consciente, eso de tener conciencia de ver más claro, es algo que cultivamos por medio de reconocerlos. Entonces, voy a, les voy a dar unas definiciones o descripciones, ¿no? Para que se reconozcan. Reconociéndolo, reconociéndolos, los cultivamos, reconociéndolos, los fortalecemos, Reconoci reconociéndolos, los incorporamos, 
como parte de la práctica. Entonces una traducción pues directa o literal de Samadhi sería juntar o recoger en un solo lugar, recopilar, unir, unificar, juntar. Y aunque es muy común traducir Samadhi con la palabra en inglés y también en español concentración, eso es apropiado o justo solo cuando tenga su significado más original, es decir, del latín, ¿no? En donde el concentrar, concentrarse, quiere decir, la, y cito, la acción de traer a un centro, acción de recolectar o combinar en o alrededor de un punto central, ¿no? No tiene tanto que ver esta forma de meditación con la concentración que es más, pues, algo, por ejemplo, de concentrarse la mente para lograr algún fin intelectual. Está bastante lejos de, de eso. Pero más allá de definiciones, pues, técnicas, se puede decir que la samadhi es la calma, la tranquilidad, el encontrar, estar con, contento, el placer corporal y mental, el equilibrio que se encuentra en nuestras meditaciones más, más profundas, que más tienen quieta, quieto, que son más ecuánimes. Interesante que en otros sutas, aparte de la suta que estamos usando como base para, para esta exploración del entrenamiento gradual, el Buda nos urge que, que cultivemos estas calidades en nuestra meditación. Por ejemplo, cito de, de la Sutta, el discurso de Majjhima Nikaya 66, en donde el, el Buda dice, eso es lo que se llama el placer de la meditación, la paz, de la, de la paz meditativa. Y yo digo, que este tipo de placer debe ser perseguido, debe ser desarrollado, debe ser cultivado. Este tipo de placer no debe ser temido. Ahora lo que la práctica quiere o requiere es un samadhi ap apropiado a la, a la tarea que está a la mano. Entonces lo que quiere es una, una meditación ecuánime, suficientemente, suficientemente estable para observar con atención plena y con tranquilidad los fenómenos sutiles de la mente, cuerpo, corazón. Entonces no buscamos, porque no necesitamos un samadhi perfecto, lo que se, lo que se busca, lo que buscamos cultivar, es lo que se llama sama, samadhi, samadhi apropiado. ¿Apropiado a qué? Apropiado a un, a un grado de ver más claro. Entonces lo que sí buscamos conseguir, preparar, apoyar, nutrir en la meditación es estados de tranquila, meditación tranquilizada, estable, listo, fresco dulce, suave, equilibrada, sobre todo con el 
significado de equilibrar entre el esfuerzo, por un lado, el, y el recibir, por el otro. Y ecuánime, ¿no? llegamos más y más a un estado de ecuanimidad. Y ecuánime quiere decir sin prejuicios ni preferencias, sin estar en pro o en contra. Y con observación, pero sin presencia, sin una presencia pesada de un, una observadora o un observador. Y esta meditación estable y cuánime se llama una huella del Buda. Una huella del Buda, una huella del Tathagata. Tathagata quiere otro nombre para el Buda que quiere decir que es una persona que ya ha venido por este camino. Y con esto vamos a regresar a la a la suta, a la suta corta, al discurso corto del símil de la huella del elefante. Y otra vez vamos a partir de donde nos, nos trajo hace ayer, otra vez fue ayer, Francisco en su plática de Dharma. ¿No? Los cinco impedimentos. Cuando se ha podido relajar cuando se ha podido re relajar en alguna medida los, los cinco um, obstáculos o impedimentos la codicia por lo mundano la malo, malevolencia la pereza <coughs> perdón <coughs> la pereza la ansiedad la duda Dice aquí, y voy a citar, voy a leer, pero también voy a agregar um, comentario ligero. Voy a abreviar un poco. Pero dice aquí que dejando ir estos cinco impedimentos, una practicante entra en una meditación profunda y muy tranquila, en la que hay gozo, la que hay gozo y felicidad nacidos del apartamiento y que va acompañada de ideación y reflexión. Es decir, una meditación bien conocida por todos nosotros, en donde hay una voz ligera que dirija la atención vez tras vez hacia el centro de nuestro mundo, el momento actual, la respiración, lo que está pasando en el ahora, la aquí de la experiencia. El Buda dice al Brahmin Janusoni, eso Brahmin se puede denominar una huella del Tathagata, una huella del Buda, un arañazo del Tathagata, un tajo del Buda. Sin embargo, el noble discípulo no llega todavía a la conclusión de que el Buda está completamente iluminado, que la enseñanza está bien explicada por él porque la comunidad de práctica sigue un buen camino. Luego, Brahmin Janusone, dice el Buda, al cesar la ideación y la, la reflexión, un practicante entra en una meditación en la que hay gozo y felicidad 
y que va acompañada de serenidad interior. Eso Brahman se denomina la huella del Tathagata. Pero, sin embargo, el, el noble discípulo no llega todavía a la conclusión que el Buda está completamente iluminado. Y más allá, Brahmin, al desvanecerse el gozo, el practicante permanece ecuánime, atento, lúcido, experimentando con el cuerpo aquel estado de felicidad que los nobles llaman vivir feliz, atento, ecuánime. Esto Brahman también se denomina la huella del Buda. El noble discípulo, sin embargo, no llega todavía a la conclusión. El Buda es Buda. Luego Brahmin Janusoni, al renunciar, renunciar el, al placer, al renunciar al dolor, y con previa desaparición, desaparición de la alegría y la aflicción, una practicante entra en una meditación sin dolor ni placer, completamente purificada por la atención y la ecuanimidad. Eso Brahman también se denomina la huella de Tathagada. Sin embargo, el noble discípulo todavía no llega a la conclusión. El Buda está completamente iluminado. Bueno, hasta aquí en la Sutta, ¿no? Una descripción de esta meditación bien equilibrada, estable, ecuánime. Y ahora vamos a ver en la Sutta para qué sirve, ¿no? Esto de ver, claro. El Buda dice, entonces con la mente así completamente purificada, nítida, intachable, libre de impurezas, maleable, dispuesta para la acción, equilibrada, inmutable, un practicante dirige la atención y puede ver claro lo siguiente, esto es el sufrimiento. Sabe tal y como es, ese es como surge el sufrimiento. Sabe tal y como es, y eso es como cese el sufrimiento. Y sabe tal y como es, ese es un método. Eso que, eso de estar aquí con esta ecuanimidad, ese es un camino que lleva al cesar del sufrimiento. Voy a, pausa, a tomar una pausa aquí en el texto, nada más para comentar que Gil me ha abierto algo muy interesante en este famoso, um, esas famosas frases de que en el Pali, en el lenguaje de las sutas, la palabra que aparece aquí como esto, 
idam, idam, ducam. Refiere siempre a algo muy cercano, muy en el momento actual. Entonces, se puede decir, eso es el sufrimiento, pero tiene el significado de eso aquí, enfrente, eso aquí, ahorita. Ese es el sufrimiento. Eso es como surge, emerge. Eso es como cese. Y eso aquí es el camino. El Buda dice al Brahman Jonas Janasoni, eso también es una huella del Tathagata, los arañazos del Tathagata, los tajos del Tathagata. El noble discípulo no ha llegado todavía a las conclusiones de antes, pero ahora sí bien ya está llegando. Cuando sabe y ve así, ve cuando ve claro, su mente está liberada de la corrupción de los deseos, de los sentidos. La mente está liberada de la corrupción del devenir. La mente está liberada de la corrupción de la ignorancia. Y cuando está liberado, y eso es importante, sabe que está liberado. Entonces, comentario, es ver claro y saber que se ve claro. Eso Brahman también se denomina la juega del Tathagata, los arañazos del Tathagata, los tajos del Tathagata. Aquí Brahman es cuando el noble discípulo llega a la conclusión, el Buda está completamente iluminado. Esta enseñanza que enseña está bien explicada por el Buda. Y la comunidad de práctica sigue el buen camino. Y aquí, Brahman, es cuando este símil de la huella del elefante, ¿no? Con que empezamos hace dos días con la plática de Andrea. Es aquí que este, este metáforo, este símil, queda completo con todo detalle. En la historia, la historia termina así, que... El Brahmin Janusoni dice al Buda, excelente maestro Gotama, como uno que alza un candil en la oscuridad pensando los que tengan ojos que vean, así es como el Buda explica la enseñanza. Yo voy por refugio al maestro Gotama, a la enseñanza que enseña y a la comunidad de práctica. Ruego que el maestro Gotama que, hoy, que de hoy en adelante me considere como un devoto laico, venido a él por refugio para toda la vida. Entonces así, y aquí termina la suta. Pues el mensaje que recibe el Brahmin Janesone en la Sutta por parte del Buda, es muy claro. No importa en lo que es el ver, ver claro, no importa ni casta, ni clase, ¿no? ni providencia, ni privilegio, género, no importa etnicidad, ni tradición religiosa. Este Dharma, aunque difícil de ver, aunque no alcanzable 
a través de la pura razón, es accesible, accesible a todos. A todo mente corazón, disponible a cualesquier personas se encuentren bien dispuestas a verlo. Entonces no tenemos que hacernos Budas para ver lo que ve un Buda. Ese es un punto importante que Andrea y yo discutimos hoy por la mañana. Claro que un Buda sí va a reconocer otro Buda y tiene certeza total. Esa es la barra alta que mencionó Andrea anteayer. Pero cualquier persona, nosotros, practicando bien, puede ver claro el sufrimiento que está sufriendo en este momento y su cese. Y además podemos ver que eso es lo que estamos viendo. Verlo, saber que estamos viendo. Entonces, es el Sama Samadhi, ¿no? Una meditación estable, ecuánime, no tiene que ser perfecta, que nos deja paso que nos invita a ver claro el sufrimiento y su cese. Vivir en este mundo donde que todo es inconstante es de esta meditación profunda que nos ayuda en ver que entre lo constante el sufrimiento también es inconstante, va y viene. Tal vez nos ayude también en ver que ese sufrimiento no es nuestro. No es nada personal. No lo tenemos que controlar. Sino una vez surgida, podemos dejarla libre de irse. O podemos dejarla libertad de irse. Yo creo que es aquí que junto con cualesquier grados de fe devocional o Uh, confianza que tiene que ver con respecto a los grandes maestros de nuestra tradición, que viendo así la confianza, la confianza profesional con que empezamos, comenzamos, se convierte en otra cosa, en una confianza ya verificada, ¿no? empírica, basada en nuestra propia experi experiencia propia del sufrimiento y suceso. Entonces se lo, diga, se lo digo una vez más que la, que la relación entre la meditación que cultivamos y el ver claro es que una mente-corazón en un estado de equanimidad ver clar, ve claro. Regresando por fin... Y para terminar, a mi metáforo de antes de la, de la naranja. Me gusta usar esta metáforo de, de fruta, de naranja, para caracterizar el samadhi y el ver claro. Porque tanto el samadhi como el ver, ver claro son frutas de la práctica, ¿no? Nosotros probemos condiciones y la fruta sigue. Al suelo bien preparado, agregamos semilla, 
semilla le damos agua, nutrientes, hacemos lo que podamos para que haya sol, para que entre sol. Cuidamos el jardín o el huerto. Y la fruta aparece en la hora apropiada, buena hora. En hora buena, digo. Y las condiciones son las que ya conocemos. ¿no? Son, son, por ejemplo, esfuerzo sabio, atención consciente, atención plena. ¿no? Dejando los cinco obstáculos, la meditación con ecuanimidad. Esas son las condiciones. Y la enseñanza del Buda implica que es aquí que deberíamos dar el esfuerzo, dar nuestro énfasis. Y no que realmente no nos preocupemos mucho con la fruta. ¿No? Es, en las, es, por qué? ¿Por qué? es porque es en las condiciones que tenemos influencia. ¿No? Allí sí podemos trabajar, ¿no? poner buen esfuerzo. Entonces la tarea sigue igual, mantenernos con atención plena en el aquí, el ahora, en nuestra experiencia, el momento actual, el centro de la existencia que conocemos. Y así cultivamos la meditación profunda, fresca, equilibrada, ecuánime. Así cultivamos el ver, el ver claro. Mientras más cultivemos, más vemos. Y viendo cada vez más claro, podemos andar más despierto ¿no? con nuestra realidad interna y también en todo intercambio que, con, con el mundo que nos rodea. Vamos a sentar unos pues, tres o cinco minutos.
Pues gracias por su atención.